0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Foi realizado ontem em Luke, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Teremos grandes jogos entre os dias 13 e 22 de julho devido a Copa América, a competição da Comembol dá uma paradinha, porém, no mês que vem teremos as oitavas de final e grandes jogos nos, nos esperam. Vamos começar analisando o confronto entre o melhor primeiro colocado. Trata-se do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Boca Juniors. Boca Juniors que passou em segundo no grupo do, do Barcelona e do Santos, o Boca Juniors que vem em transição não tem um, uma equipe tão forte como fora nos anos 2000 ali onde venceu o Palmeiras no, no Palestra Itália onde venceu o Santos no Morombi Morumbi nas finais da Libertadores porém o Boca é um time de camisa então vai ser um confronto difícil o Atlético Mineiro ainda começando um novo trabalho com o Cuca tem a chegada de dois grandes jogadores Natyol Fernandes e Hulk eles ainda precisam de entrosamento, principalmente o meio campo argentino. E vai ser um baita confronto, né? O Atlético propondo o jogo, o Atlético tem mais qualidade técnica no seu elenco. Tem, tem Vargas, tem Queno, tem o Hulk, tem o Zaratio. Tem muitas peças, mas o Cuca ainda precisa achar a melhor formação para esse time. O Atlético no fim de semana estreou pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Fortaleza por 2x1. Até saiu na frente com o um gol de Hulk de pênalti, porém tomou a virada com dois gols do Pikachu. Então até o dia 13 de julho, que é quando acontece a primeira partida na Bomboneira, a equipe do Galo terá que fazer alguns ajustes. Se quiser vencer o Boca Juniors, o forte Boca Juniors e se tornar uma das poucas equipes a eliminar os argentinos da Libertadores. Outro, outro confronto que... Que também reúne um brasileiro, é o Fluminense enfrentando o Cerro Portenho. Cerro Portenho, do goleiro Jean. Cerro Portenho estava no, no grupo do Atlético Mineiro, passou em segundo. E o Fluminense fez história, né? O Fluminense estava num, estava num grupo complicado contra Júnior de Barranquilha, contra o Santa Fé e contra o poderoso River Plate. Conseguiu fazer quatro pontos em cima do River Plate. Teve um pequeno problema contra o Júnior, né? foi a única derrota do Tricolor na Libertadores, perdeu no Maracanã por 2x1, porém conseguiu vitória, vitórias contra o Santa Fé, e principalmente a vitória na última rodada contra o River Plate garantiram, além da classificação, também o primeiro lugar para a equipe de Roger Machado. No confronto contra o River, apesar dos problemas da, da equipe de Marcelo Gadiardo por conta do Covid e tal, o Fluminense conseguiu se impor dentro do Monumental de Núñez e conseguiu sair com a vitória. Né? O River Plate teve, teve os problemas de Covid, porém já tinha o um goleiro, né? não aconteceu algo semelhante com a, a quinta rodada, quando o Enzo Pérez teve que ir para o gol. Porém o Fluminense, na, principalmente com o Fred e o Nenê, foram os dois nomes do time, né? o Fred nessa, nessa ocasião, no 3 a 1 foi um garçom da equipe e o Nenê marcou um gol, né? ele chamou a responsabilidade do jogo. Então o Fluminense pega o Serro Porteu, o Fluminense tem, tem chances, grandes chances, né? dentro do sorteio o Fluminense pegou um adversário que é bem palpável assim, para se classificar e pode pensar em chegar até as quartas de final da, da competição da Comembol. Passando, pegaria o vencedor entre Vélez Sárcio e Barcelona de, de Guayaquil. Barcelona que estava no grupo do Boca Juniors. Barcelona foi o melhor do grupo, indiscutivelmente, o melhor futebol e venceu. Foi o campeão do grupo, do grupo né, deixando o Boca na segunda colocação e o Santos a sul-americana. O jogo é baseado no Damian Dias, um, um veterano de 35 anos, mas que chama a responsabilidade. Tem a, a, é o um engante né, que o sul-americano, principalmente o argentino, considera. Ele faz muito bem esse papel no, no time do Barcelona. Enquanto o Vélez, que estava no grupo do Flamengo, fez bons jogos contra o Flamengo. Na Argentina esteve, per, estava perdendo por 2 a 0, porém conseguiu empate, acabou tomando o gol no finalzinho, um gol de pênalti do Gabigol. E no Maracanã, negou o jogo ao Flamengo. Né? Conseguiu marcar sob pressão, conseguiu reduzir o espaço dos jogadores do Flamengo. E tem peças conhecidas pelo... Pelo torcedor brasileiro, né? O Mena joga no, no, no Vélez, o Ricardo Centurion, que teve uma passagem conturbada pelo São Paulo, o Mancoejo também é jogador do Vélez. Então o Vélez tem algumas peças conhecidas e pode dar trabalho. Outra equipe que pode dar trabalho também é o Olímpia para o Internacional. O, esse confronto já aconteceu na primeira fase, o Internacional venceu, venceu as duas partidas, venceu no Paraguai por 1x0, venceu no Beira-Rio por 6x1, mas o Olímpia vem de uma vitória arrasadora contra o Deportivo tática por 6x2 na última rodada da, da primeira fase, precisava vencer por 4 gols, conseguiu a, o, o saldo, né? fez 3 a 0 tomou um gol, depois fez 5x1, acabou tomando outro e foi fazer o sexto gol na, na bacia das almas, né? Um típico jogo de libertadores, expulsões para os dois times, expulsão na comissão técnica também do Deportivo Tática. Foi um grande jogo e o Olímpia conseguiu avançar. E o Inter, que também chegou precisando do resultado na última rodada, acabou empatando com o Always Red dentro do Beira Rio. Esse jogo teve bastante crítica da mídia gaúcha em cima do Miguel Ángel Ramírez, já que o Always Red era o pior time do grupo e o Internacional não conseguiu vencei em nenhum dos dois jogos. Na estreia, fora de casa perdeu por 2 a 0 e no último jogo acabou só empatando. Junto a isso, também a perda do título gaúcho para o Grêmio coloca uma pressão demasiada em cima do técnico do Internacional. O Inter precisa se colocar nos trilhos né, para ter uma chance de avançar e chegar às quartas de final para reencontrar o Flamengo. Em 2019, o, os dois times jogaram pela, por essa mesma fase e a, a chance existe novamente em 2021. Só que para isso, o Flamengo vai ter que enfrentar uma pedreira e vai ter que passar por uma pedreira que trata-se do defesa e O time do BKS veio ao Brasil, já venceu a Recopa contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras na última partida do, da fase de grupos, mostrou que é um time que sabe jogar tanto sem a bola quanto com a bola, tem Inúmeras opções o BKSS. O BKSS já veio ao Brasil. Eliminou o Rogério Senna em três ocasiões. Primeiro com defesa e justiça em 2019 pela Sul-Americana contra o São Paulo. Depois com o Independente contra o Fortaleza. Eliminou também da Sul-Americana. E no último ano eliminou o Flamengo com o Racing pelo, pela Libertadores, né na fase oitava de final. Então o Rogério tem esse duelo particular contra o BKSS. São dois técnicos jovens. O BKSS também propõe jogo, assim como o Rogério Ceni, só que ele tem a, a diferença entre os dois, é que o BKSS sabe se adaptar ao jogo. Nesse confronto, provavelmente, o Flamengo terá mais a posse de bola, será mais agressivo no ataque e o defensor russista irá jogar no, nos erros do adversário. E o, o BKSS é muito, é muito experiente para jogar nessa, nesse formato de, de confronto. Né? Ele já foi auxiliar do Sampaoli, então ele conhece esse os jeitos de ganhar uma competição da Comembol. Outro, outro técnico argentino que também conhece jeitos de ganhar a competição da Comembol é o Marcelo Gadiardo. Marcelo Gadiardo, bicampeão da Copa Libertadores em 2015 e 2018 com o River Plate. Nas duas ocasiões, ele eliminou o seu principal rival, Boca Juniors. O Boca Juniors era uma pedra no sapato do River Plate. O River Plate chegava... Sempre que enfrentava o Boca Juniors, eu não gosto de usar a palavra pipocava, mas sempre que pegava o Boca Juniors, o River Plate não conseguia impor seu jogo. E sempre ele era eliminado, até o começo da era Galhardo, O Galeardo eliminou o Boca na, na Sul-Americana 2014, eliminou o Boca da Libertadores 2015 e eliminou também na Libertadores, venceu aliás, na Libertadores de 18, vem empatando no, na La Bombonera e vencendo em Madrid já que o jogo foi, adiar, foi levado a Madrid depois dos incidentes do Monumental. E como conhece né Marcelo Gadiar da Libertadores? E esse é o trunfo do River. Um River que vem se modificando, vem tendo uma reestruturação e conta com o seu treinador para ser o cara dessa, dessa caminhada até a final. O River Sado pode enfrentar o Boca, o chaveamento entre River e Argentinos Juniors, Encaminha para uma semifinal, uma para uma quarta de final contra Atlético Mineiro ou Boca Juniors, e é baseado nessa experiência do Gadiardo, baseado nesse histórico recente que o torcedor milionário acredita na sua equipe. Porém, o, se olharmos na, nessa Libertadores, o Argentino Júnior teve uma campanha bem melhor do que a do River Plate, Argentino Júnior deixou para trás. O Universidade Católica, Universidad Católica passou em segundo, deixou para trás o Nacional do Uruguai e deixou para trás o Atlético Nacional do, da Colômbia. Fez 12 pontos, teve 4 vitórias e 2 derrotas, passou em primeiro. E nesse confronto entre argentinos, caso o confronto fosse agora, seria melhor para o argentino Júnior, já que hoje o time do River não é tão confiável. Porém, com um mês para o Gadiardo trabalhar e melhorar, azeitar a equipe. A chance do River Plate passar e ter um confronto ou com o Atlético ou com o Boca Juniors é bem grande. E do outro lado da, do quadrante né, estão São Paulo e Racing, Palmeiras e Católica. Começando primeiro pelo confronto do São Paulo, teremos um confronto completamente diferente entre São Paulo e Racing do que foi no primeiro, na primeira fase. Né? primeira fase, o São Paulo empatou contra o Racing no El Cilindro por 0x0. Um jogo que foi bem, bem animador para o torcedor tricolor, já que a partir dali o torcedor do São Paulo começou a ver um espírito de luta que não via há muito tempo no seu time. Naquele jogo o William foi expulso no comecinho do segundo tempo e o time mesmo com 10 conseguiu um empate contra o, o Racing. Porém a equipe do Racing também, os torcedores também viram uma modificação no time, né? já que naquele jogo... O técnico Pizzi estava praticamente demitido e, a partir dali, o Racing começou uma caminhada que o levou a ser o campeão do grupo e também levou a final da, da Supercopa da, Argen... da, da, Copa da, da Argentina, eliminando o Boca Juniors na segunda-feira. O Racing venceu no Morumbi, porém uma vitória bem que dá para tirar poucos, poucas análises, já que os dois times jogaram com o time reserva. O São Paulo, na época, brigava pelo título né, paulista contra o Palmeiras, o jogo foi na terça e as finais começavam na quinta. E o Racing estava pensando no confronto contra o Boca. Então, os dois times entraram com os elencos alternativos. E o Racing venceu no Morumbi. Porém, serão dois jogos bem distintos. E o técnico Crespo terá também um mês para ajeitar melhor o time. Contará com as voltas de Daniel Alves, Benítez e também do Arboleda. Um atacante deve chegar ao São Paulo. É né? um pedido do Crespo. O Rigoni deve estrear nessa competição, nessa fase. Então será um São Paulo totalmente diferente, assim como o Racing. E para terminar teremos Universidade Católica e Palmeiras. O Católica passou ali no, no, no grupo junto com junto com o argentino Júnior e assim foi um não foi o segundo melhor do grupo por por qualidade né o Nacional ainda foi melhor do que o, a, a Católica Porém, o Nacional começou mal a Libertadores e não, acabou não conseguindo os resultados para avançar. Enquanto o Palmeiras foi um dos melhores primeiros colocados, a equipe do Abel Ferreira gosta dessa competição, aprendeu a jogar essa competição do ano passado com a chegada do Português e terá o um, um trunfo né, de decidir o jogo no Allianz Parque. A equipe é a campeã da Libertadores, então sabe o, o jeito de jogar. O Abel conhece, monta o time, né? condicionado ao, a, ao formato da Libertadores e é o favorito para passar. Pro, talvez seja o favorito disparado entre os brasileiros, já que a Católica não demonstra ser um adversário tão perigoso e os outros têm adversários que são complicados. Né? Então o Palmeiras do Abel tende a ir às quartas de final e pode marcar um novo encontro contra o Crespo, né? contra o São Paulo do Crespo já que eles decidiram recentemente a, o Paulistão. O São Paulo levou a melhor em cima do, do, Abel, do, a, do Palmeiras e do Abel. E isso foi muito discutido, né? O Abel apanhou muito nas últimas semanas devido a, a, a uma falta de um plano B né? no, no confronto contra o Crespo. E por isso o técnico Alviverde deve estar torcendo para esse confronto se repetir. E com isso ele, ele pode mostrar que ele é um técnico que tem outras alternativas. Né? Não fica baseado nesse nesse único plan, plano que a imprensa paulista e nacional o atacou, atacou muito nas, nas, na última semana. Os confrontos acontecem entre os dias 13, 14 e 15, né, a primeira perna das oitavas de final, e entre os dias 20, 21 e 22 de julho, a segunda perna. Teremos grandes jogos, então fica ligado aqui na MF, que aqui você vai acompanhar todos os jogos da Libertadores da América na fase oitavas de final.